0: Het eerste bericht kwam op een zondag in september. Ik zat in de schaduw op de bank achter het huis een sigaretje te roken met mijn laptop op mijn knieën, zonder me ervan bewust te zijn dat dit het moment was waarop mijn omstandigheden veranderden. Opnieuw. Een klein beetje maar. Wolf zat naast me, keek op zijn mobieltje en rookte niet. Hij had de pest aan roken sinds hij er een paar maanden geleden mee was gestopt en probeerde nu iedereen die dat nog deed te bekeren. Normaal gesproken liet ik het in zijn nabijheid achterwege, maar ik had me de hele middag op deze sigaret verheugd en probeerde het me te laten smaken met steeds minder succes. Het bericht zat in het postvakje van mijn Facebook-account, het officiële. Ik heb twee accounts, één onder mijn eigen naam en een privé-account onder een naam die alleen mijn vrienden kennen. Ik herinner me geel herfstlicht, een zachte lucht... En de kleur van de hemel boven me, een groenig, warm blauw, bevuild met vervagende condensstrepen. Wolf en ik waren de hele dag op de berg geweest. Nu waren we weer thuis, moe en voldaan. We zaten naast elkaar wijn te drinken op de bank die tegen de muur van het huis stond. En ik merkte dat ik liever alleen was geweest. Ik had liever in mijn eentje zitten roken, ongestoord mijn mails gelezen, Instagram en Twitter en het nieuws bekeken. Het bericht kwam van iemand zonder gezicht en met de naam Ernst Breuer. Eerst wilde ik het gewoon ongeopend wissen, maar mijn nieuwsgierigheid kreeg de overhand. Net toen ik op het bericht klikte, maakte Wolf een handbeweging, een heel licht wegwuiven van de rook van mijn sigaret. Ik stond op en zei, zal ik ergens anders gaan zitten? Ach nee, het is wel best... Zij Wolf, met de licht gekwelde gezichtsuitdrukking van een gedoger, waarop ik toch maar aan de andere kant van de bank ging zitten, met mijn wijnglas in de ene en mijn MacBook in de andere hand, met de sigaret, die me niet meer smaakte, tussen mijn lippen. Ik had hem uit kunnen maken, maar het waren mijn longen, mijn lucht, mijn leven. Het bericht van de gezichtloze man bevatte maar één zin, weet je eigenlijk wel van de affaire van je fantastische echtgenoot? Trump, die idioot, zei Wolf die begint straks nog de derde wereldoorlog. Zijn voorhoofd en kale kop waren verbrand. Ik wist even geen passende reactie te vinden op wat hij gezegd had. De informatie was nog maar half verwerkt in mijn brein, bedekt door een fijnkorrelige lichtgrijze ruis. Maar Wolf had helemaal geen behoefte aan een reactie. Ik heb honger, zei hij. Zal ik wat te eten bestellen? Oké, okay, zei ik. Pizza of sushi, vroeg Wolf. Of liever India's. Maakt me niet uit, zei ik. En perste elk woord door de lichtgrijze ruis heen. Sushi dan maar, zei Wolf. Bestel jij? Wolf had toch net gezegd dat hij iets wilde bestellen, maar vooruit. Ik sloot het bericht en probeerde het lichtgrijs in mijn hoofd zachter te zetten. Ik zei, wacht... Ik vraag Sophie of ze ook iets wil. Die mag immers geen sushi hebben. Ik drukte mijn sigaret uit in de dode aarde van de bloempot naast de bank. Ik klikte Facebook weg en opende WhatsApp. Mijn stiefdochter woonde normaal gesproken op mijn oude studentenetage in Wenen, maar nu lag ze boven in haar oude kamer achter half neergelaten rolgordijnen op haar laptop Netflix te kijken en tegelijkertijd op haar smartphone te tikken. Haar dikke buik bezorgde haar lange, magere meisjeslichaam een groteske welving. Ik had even bij haar gekeken toen Wolf en ik thuis kwamen. Alles goed met je, schatje? Alles prima, Roet. Wat ben je aan het doen? Beetje whatsappen, beetje Modern Family kijken. Haha, <laughs> heel toepasselijk. En nu was ik te lui om nog een keer naar boven te gaan. De whatsappchat met Sophie stond tussen die met Simon Brunner... En die met Iris, die een nieuwe foto had gestuurd van iets veganistisch dat ze had klaargemaakt en dat er zoals altijd nogal goor uitzag. Ik klikte op Sophie en zag dat ze online was. We gaan eten bestellen, wil jij ook? Een kraai zat op het dak van de buren te krassen op de verontwaardigde toon die kraaien eigen is. Onder Sophie's naam verscheen meteen de melding dat ze aan het terugschrijven was en een paar seconden later kwam het bericht. Thanks, net gegeten, met de smiley met harte oogjes. Oké, okay, schreef ik terug met een hartje erbij, wisten beide berichten, antwoordde met een opgestoken duim en maakte een screenshot. Wolf zat gekromd naast me op de bank. Wat heb je? vroeg ik. Ach, last van mijn rug, zei Wolf, die doet al een tijdje zeer. Oh jee, arme Wolf. Wolf zat nog steeds op zijn mobieltje te turen... Ik zei dat ik een goede fysiotherapeut wist. Wolf zei, ach, het zou wel weer overgaan. Hij had niet veel op met dokters. Hij had er, sinds ik hem op de universiteit leerde kennen, nooit één gehad. Anders dan ik had hij zijn kunstopleiding afgemaakt... en woonde hij in Wenen, in een woongemeenschap, net als vroeger. Alleen waren zijn medebewoonsters nu maar half zo oud als hij...